0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Laten we beginnen met een beetje uitleg. Want als ik ergens veel reacties op heb gekregen is het over mijzelf een transferstrijd die natuurlijk lang ging tussen Almere en Telstar. Wie zou als laatste van de KKD-clubs een speler aantrekken? In mijn hoofd... Heracles had al transacties, die was voorbijgekomen in tekengeld. Natuurlijk eerst Henry Kruse Hendrik Kruse en daarna de nieuwe hoofdtrainer Sean Lammers. Dus dat vond ik toch wel iets. Nou, dan ga je kijken naar veld, dan moet, nou, veldspelers per se, uh, hoeft dus niet. Maar ja, het maakt het allemaal een beetje warrig. Dus vanaf nu is er een nieuwe strijd en deze strijd gaat volgens Amsterdam maar twee dagen duren. Dus de andere twee clubs moeten opschieten. Excelsior en Heracles hebben beide nog geen veldspeler vastgelegd deze transferperiode. Ajax ook niet, maar dat schijnt te maken te hebben met de financiële huishouding. Dus we hebben nu een nieuwe strijd, die anderen begraven we. Almere is al doorgepakt, Telstar is van de hatelijke nul af, daarover straks meer. Maar vanaf nu, Ajax, Excelsior en Heracles, zijn twee kleine broertjes, die hebben nog twee dagen de ruimte om iets te gaan doen. Ik ben benieuwd wie met de bokaal ervan doorgaat. Dan een kleine halve rectificatie. Die was van Bart. Hij zei, hij zei zelf al, het is niet echt een rectificatie, maar waarschijnlijk gewoon een verspreking. En het is niet helemaal gek in deze. Ik had het natuurlijk gisteren over de nieuwe keeper van VVV, Van de Gau. En eerst had ik het over Vitesse, maar uiteindelijk vertelde ik het wel dat het de zoveelste uh, keepersmutatie was bij Twente. Maar ja, met Van der Gauw ga je natuurlijk automatisch al aan Vitesse denken. Dus daar zal mijn hoofd gezeten hebben. Is dat ook recht gezet? En dan iets anders wat ik eigenlijk tijdens de opname al door had... maar ik net even te veel gedoe vond voor het late tijdstip. Dat was hoe ik doorpakte op het verhaal van Wesley Victor Mack over Giotto. En hij haalde natuurlijk aan dat hij vergelijkbare opstartproblemen zou kunnen hebben... ...als Sinistera en niet dat hij op zijn positie terecht gaat komen. Dus het heeft niet te maken dat zij elkaars concurrenten worden. Hij kan goed vanaf rechts, hij kan in de spits spelen en juist niet vanaf links. Nou is dat ook de wereld uit. En dan ga ik eens een keer wat rectificeren. Want gisteren zat ik een prachtig verhaal te lezen over Sean Falloon, ...die naar Georgië gaat en die moet een club behoeden voor degradatie. Nou... Als de uh, redacteur of journalist van RTV Utrecht toch heel even een website had geopend... om te gaan kijken naar de situatie van Lokomotief Tbilisi... was hij zelf ook wel tot de conclusie gekomen... waarschijnlijk dat Sean daarvoor niet naar Georgië vertrekt. Want Lokomotief Tbilisi staat wel 15 punten achter een play-off plaats. Uh, de nummer 1 al laatst. Maar er is nog één wedstrijd te spelen. Die is aanstaande zaterdag om drie uur tegen Samgurali Tskaltubo... Wie kent ze niet? De huidige nummer vier in de competitie. Uh, dus ja, ik weet niet of John dan al op de bank zal zitten. Ik probeer dat op te zoeken. Als hij er wel is, dan gaan we natuurlijk kijken met z'n allen. Ik ga in ieder geval mijn best doen om iets te vinden. En uh, dan gaan we kijken hoe hij eigenlijk een oneerlijke, valse start en een, een degradatie op zijn naam krijgt uh, gespeld. Dus ik neem aan dat John Valloon is aangesteld om in het nieuwe seizoen van Georgië te promoveren terug naar het hoogste niveau. Dan gaan we over naar de transfers van de dag. Want ja, het is een klein beetje een gekke, maar hij is toch officieel gemaakt vandaag. Uh, Het staat zelfs in de omschrijving van deze podcast, zo zeker waren we er natuurlijk al van, dat Brian Linzen ging vertrekken. Feyenoord dat een mooi uh, afscheidsfilmpje van het ontstaande duo Lito BV. En dan, dan, ja, dan is het vrij logisch voor mij dat ik even een bericht stuur naar Johan Brinkel van de Keinke Loo podcast en zeg, ga jij Lito BV missen?
1: Hi Jordi, Johan hier van de Keinke Loo podcast. Brian Linsen gaat naar Japan en daarmee komt ook een einde aan de tweemanszaken Lito BV. Na twee jaar en 77 potjes gezamenlijk in Feyenoord 1 gespeeld te hebben, zit het er dan op. Het gezamenlijk aandeel in het aantal doelpunten is maar vijf calls. Zeer povertjes. En toch zou je kunnen zeggen dat dit een iconisch duo is. Waarom? Het heeft allemaal te maken met de chemie buiten het veld. Het mediateam had een makkie aan ze. Ze hoefden er maar de camera op ze te richten. En ze hadden gegarandeerde topcontent. Tot vandaag. Linsen gaat naar de Urawa Red Diamonds. Na een moeizame start bij Feyenoord... Wist hij uiteindelijk toch zijn draai te vinden, werd hij belangrijk en gaat hij dus nu weg via de voordeur. Voor beide partijen goed. Feyenoord kan doorselecteren en Linse, nu als eenmanszaak, kan nog één keer echt goed cashen. Ik weet het zeker. Linse wordt een sensatie in Japan. Buiten het veld, maar hopelijk ook een winnen. Ik weet hoe
0: kritisch Johan Brinkel in het leven staat met betrekking tot voetballers en hun kwaliteiten. En als je toch zo liefdevol wordt uitgezwaaid, dan heb je het uitstekend gedaan. Ik heb even gekeken naar de situatie Urawa Red Diamond. Er staat mij iets van bij in, die jaren, in de Europese wereld uh, uh, succesvolle tijd van Louis van Gaal bij Ajax. Dat Ajax een keer is tegengekomen. Misschien wel om, in de, om de wereldbeker voor, uh, ja, voor clubteams. Eerst had je die rechtstreekse confrontatie natuurlijk met Gremio, met het kuchje van Blind, die kennen we allemaal. Maar er staat maar ook die, die, die naam die, die, die borrelt bij mij op rond, rondom die tijd. Zo goed staan ze er tegenwoordig niet voor. Ze staan tiende in de actuele competitie. Uh, iets wat, uh, waar ik een beetje van opkeek is het feit dat de nummer twee op de topscorerslijst is Peter Utaka. De 38-jarige Nigeriaan. Uh, hij wordt wel teamgenoot, wat vet is, van Hiroki Sakai. Ik was niet zo'n groot fan van de uberbeleefde Sakai uh, toen hij bij Marseille zat. Maar dat zal toch een hele grote meneer zijn binnen het elftal. En wat ook een uitdaging zal worden voor Brian... is om een koppeltje te vormen of assist te verzorgen... voor de bomber uit Breda. Alex Galk die speelt daar namelijk sinds dit seizoen. Die is wat eerder gekomen dan Brian. Hij heeft best wel al wat speelminuten gekregen. heeft nog geen competitietreffer gemaakt. En uh, ja, een, een mooie stap kunnen maken. Hij speelde bij Servet na zijn jaren in Schotland... En uh, zij worden nu teamgenoten. Dan gaan we naar Almere. Want Almere denk ik die, dat zij tot het einde van, uh, van deze show, tot 31 augustus, elke dag één nieuwe speler kenbaar gaan maken. Want ja, er was even die verwarrende strijd. Die pakte Almere natuurlijk met beide handen aan. Door uh, uh, eergisteren en gisteren een speler aan te konten. En vandaag was het weer zover. Nummer drie, Fais Matoir. Uh, de 21-jarige linkermiddenvelder. Met al 11 interlands voor de Comoren op zijn naam. En oh ja, als we zeggen de Comoren, dan zeggen we natuurlijk de laatste editie van de Afrika Cup. Faiz was invaller tijdens het wonder van Yaoundé. Toen av- dat was de avond van Shakir Al-Hadour. Ik denk dat er nu bij iedereen wel een belletje gaat rinkelen. Want dat was de linksback die tegen Cameroen op doel moest. En maar twee doelpunten heeft doorgelaten. En de Comoren, ja. De, de harten heeft gestolen van de hele voetbalcommunity wereldwijd. Want wat was het een mooie pot. Uh, Fais heeft uh, op 21-jarige leeftijd al best wel wat wedstrijden in de benen. Afgelopen seizoen was dat bij Cholet. Als het verkeerd wordt uitgesproken, dan horen we Champagne natuurlijk wel weer binnenkomen. Dat is, uh, is het derde niveau van Frankrijk. Championnat national. En uh, met al wat ervaring uh, daarvoor zelfs in de Ligue 2 bij Ajaccio. Daar heeft hij ook al een wedstrijd of 20 gespeeld. Dus ik denk een... Uh, een zeer stabiele versterking voor Almere. Ondanks dat ik ja, op de Afrika Cup zal ik wat minuten van hem hebben meegemaakt. Onbewust, maar heel veel kan ik er niet over vertellen. Dan Telstar. De goede, de goede moed erin van uh, het account typisch Telstar heeft geholpen. Want ze zijn van de hatelijke nul af. Het is een oude bekende die terugkeert. Want na vier seizoenen bij de hoofdmacht van Telstar vertrok Anas Naya naar uh, uh, Cyprus. Om daar zijn geluk te beproeven. Bij Hou je vast. Akritas, Cholarakas, wie kent ze niet? Het tweede niveau van Cyprus. Uh, ik denk dat het voornamelijk iets zegt over de financiële huishouding in IJmuiden. Dat zelfs dat aantrekkelijk is. Ik weet, ja, misschien zijn het ook wel de randvoorwaarden. Hè? Dat uh, als het uh, salaris gelijk ligt aan Telstar. Maar ja, daar heb je wel lekker de zon, strand en zee. Dan uh, weet ik het misschien ook wel voor een jaar. Maar na één seizoen keert hij terug. En ja, op die manier is het toch een nieuwe aanwinst voor Telstar. Dan uh, een speler die met een uh, brok in zijn keel afscheid nam uh, van zijn club. Dat vind ik toch altijd mooi om te zien, zeker in deze tijd. Dat is uh, Dries Sadiki die bij Fortuna niet heel veel indruk uh, achter uh, had gelaten, maar volgens mij echt een matchmate in heaven was met het publiek in Tilburg. De uh, favoriete middenvelder van de tribunes, ja, favoriete, een van de publiekslievelingen, die gaat naar Qatar. En hij gaat spelen bij OMSALAL. Um uh, en ja, dat is een mooie stap, denk ik, voor de integele geboren Marokkaan. Ze zijn dit seizoen zevende geworden, dus ze doen in de middenmoot een beetje mee. Uh, waarschijnlijk willen ze doorpakken. Er was nog een luisteraar die tweette van... Nou, vind ik nou heel interessant. Gaan we hem vergeten of speelt hij over twee jaar weer in Nederland? Uh, zeg bij Almere City. Nou ja, dat, dat verwacht ik niet, want tenzij Almere enorm doorpakt dit seizoen... Uh, zou dat een stap terug zijn... En ik denk niet dat dat nodig is met hetgeen wat Dries heeft laten zien in Nederland. Dus moeilijk in te schatten. Kijk, als hij het daar naar zijn zin heeft. uh, uh, Je ziet natuurlijk veel jongens met een islamitische achtergrond die daar uh, een kans krijgen. En die dan ook pakken en daar zeer tevreden zijn. Het is zelfs voor de diehard streamers een, een, een lastige competitie wat dat betreft. Want buiten het feit dat het wel te vinden is. Natuurlijk ook heel veel onbekende namen, Uh, 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 gekke taal voor de meesten hier in Nederland qua commentaar waar je ook maar moet tegen kunnen. Ik zelf vind het heerlijk. Door omstandigheden moest ik uh, de heenwedstrijd van Galitserij Barcelona met Arabisch commentaar kijken. En ja, dat dat zijn avonden die die hakken erin bij mij. Dat vind ik fantastisch. Ik zit op het puntje van de stoel de hele avond. Uh, niet zulke imposante uh, teamgenoten wat dat betreft. Dat, dat zie je toch wel steeds minder in het Midden-Oosten. Dat je in zo'n team komt. Weet je, het zou ook kunnen zijn dat Sadiki met, laten we zeggen, Messi of, of Cristiano Ronaldo. Die uh, komen uh, cashen in zo'n team teambeland. Zoals dat ooit Xavi waren en Sneijder en de Boertjes. Maar uh, dat is niet het geval. voor Abdel Noer is de bekendste naam van het elftal. En uh, ja, ik denk niet uh, anders dan dat we hem daar heel veel succes moeten wensen. En hopelijk dat hij na een tijdje terugkeert, want het was toch wel een prettige speler in de eredivisie om naar te kijken. Dan Hervé Matisse, denk ik dat we moeten zeggen, ik ben er zo slecht in. Die vertrekt en tekent een contract bij Beerschot. Uh, Matisse heeft in Nederland het ontzettend goed gedaan. Ik denk wel dat uiteindelijk als hij naar naar de opstart van zijn carrière kijkt... Dat het een beetje is tegengevallen met de clubs waar hij onder contract heeft gestaan. Excelsior, Eindhoven. Hij maakte in de jeugd een vroege overstap van club naar Anderlecht. Cajan natuurlijk. Bijna alle jeugd-elftallen doorlopen van België. En als het dan nu zeg maar, het gedegradeerde beerschot ook weer is. Ja, dan is dat toch niet helemaal uh, wat hij ervan gehoopt had, denk ik. Maar met Beerschot staat hij natuurlijk voor een leuke uitdaging... om terug te keren op het hoogste niveau. Ik werd er door Koen Frans op gehad... dat Beerschot al de achtste aanwinst was. En dat was uh, voorlopig nummer één in België. Nou, dat is niet eens nummer één in België, Koen, Want ik heb even opgezocht... Sparta en Utrecht, inclusief gehuurde spelers... staan beide al op tien. En het werd me iets te laat om alle competities mee te nemen. Maar als we gewoon, ik denk, de hoogste niveaus afscannen... Dat uh, sowieso Sparta en Utrecht kans maken om in de top uh, te eindigen van deze ranglijst. Um, dan nog ander nieuws. Een, een andere bekende die terugkeert. Hertha BSC gaf aan dat ze met Deschamps dan uh, verlengd hadden tot 2024. Maar hij gaat het aankomende seizoen spelen voor Utrecht. En de Nederlanders hebben zelfs een optie tot koop. Dus dat is ja, denk ik een beetje een financiële situatie. Uh, je tekent bij, zodat hij niet transfervrij vertrekt en je hoopt dat door middel van deze verlenging Utrecht zo tevreden is dat ze hem kopen aan het eind van het seizoen. De heeft natuurlijk afgelopen jaar in de Eredivisie al gevoetbald bij PEC, dus ik heb Mike Veit gevraagd of hij ons even wil vertellen en voornamelijk de Utrecht supporters, wat zij kunnen gaan
2: verwachten. Hé Jordi, ik kreeg je appje over de overstap van Dajjan naar FC Utrecht. En eigenlijk best wel grappig. Want de vorige keer dat wij elkaar spraken was tijdens de transfer deadline show van FC Afkikken. Toen stond ik buiten het gebouw net op het moment dat Radan zijn contact aan het tekenen was. En iets minder dan een jaar later gaat hij naar FC Utrecht toe. Ja, um, Radan, uh, een moeizame start gehad bij Paxvolle. Had even wat tijd nodig om, om in te komen, maar na de winterstop heel belangrijk geweest. Tegen AZ scoorde hij de winnende, tegen Cambuur was hij heel belangrijk. En ook in de slotminute tegen Utrecht heeft hij nog gescoord. En eigenlijk uh, zie je dat dat een beetje ook het verhaal van Radan is. Hij heeft tijd nodig, hij heeft speelminuten nodig om in een team te passen. En dan gaat hij het gewoon heel goed doen. Hij is een hele talentvolle jongen, heel hoog plafond. Ah, ik, ik, ik vrees dat hij die minuten niet gaat krijgen in het eerste van de FC Utrecht, die hij nodig heeft om echt uh, te shinen. Hij moet in het centrum staan in principe. Uh, je ziet dat zijn statistieken, expected goals, expected assists, de gewonnen duels, de gewonnen dribbles, eigenlijk allemaal een stuk beter zijn als hij in het centrum staat. En op de vleugels wordt het gewoon al echt op 20, 25 procent minder. En op de vleugels zou hij ook de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Silla, met Maï, uh, met Balk. En uh, ja, ik, ik vrees dat hij daar zeg maar, gewoon wel... Wat minuten gaat missen. In het centrum wordt het nog lastiger. Want daar heb je Doevikas. Je hebt uh, misschien nog Veerman als hij niet vertrekt. Je hebt natuurlijk de geruchten rondom Bastost. Um, ik, uh, ik hoop wel het beste voor hem. Ik, uh, ja, zwolle fans hebben heel veel haat voor hem gehad. tijdens het seizoen. Vooral na de gemiste penalty uh, tegen RKC. En een beetje ook zijn verdwijning in de winterstop. Maar uh, ja, je ziet gewoon dat, dat zo'n jonge uh, uh, jong oranje, heel hoog plafond. eigenlijk gewoon veel te goed op zo'n pek zwolle. En ik hoop dat hij zich heel erg door gaat ontwikkelen bij FC Utrecht. Dus ik zou zeggen, FC Utrecht supporters, dus heel veel plezier met Daishan Redan. Wat Mike zegt,
0: dat is natuurlijk het, het, het meest lastige. Een jongen die uh, even tijd nodig heeft om te, om te aarden en om zijn rol helemaal uh, om, ja, eigen te maken. En dan zoveel concurrentie. En dan is het nog steeds dat het gerucht gaat dat eventueel Bas Dos naar Utrecht gaat. Nou, dan weten we wel waar hij in de pickorder terecht komt. Dus dat zou op zich wel zonde zijn. Uh, dat gaan we zien aankomend seizoen. In de categorie goede geruchten. Uh, een uit de bocht vliegende Martijn van Zijtveld vandaag. Uh, ja, Twitter reageert dan natuurlijk zonder enige nuance of, of, of iets. Maar ja, Martijn postte dat hij goede informatie had over het feit dat. Ja, ja hou je vast. Games Rodriguez in Nederland was. Bij bij de fysiotherapeut die aangesloten staat op een of andere manier uh, met PSV. En waar volgens mij ook de medische keuringen plaatsvinden... Dus dat ging als een lopend vuurtje en daar help ik natuurlijk graag aan mee. Maar er kwam al sneller wat nuance en wat twijfel en uiteindelijk eindigde het zo dat Rodriguez vandaag gewoon in Qatar op het trainingsveld stond. Dus de kans dat hij heen en weer is gevlogen uh, zo snel voor alleen maar even een visio-bezoek, uh, een die lijkt ons heel klein. Het is niet uitgesloten, maar ik denk dat Martijn de aankomende periode iets voorzichtiger is met betrekking tot informatie die hem wordt ingefluisterd. Er was weer een Xandros Schenk trofee. Ik vind het prachtig dat het uh, blijft. Uh, het, is, het gebeurt eigenlijk veel meer dan ik vooraf dacht. Want Mundo Deportivo, uh, het, het Spaanse blad, die heeft exclusieve foto's in handen gekregen op de dag in 2017 dat Lautaro Martinez zijn contract had getekend bij Atletico Madrid. De medische keuring had al plaatsgevonden en zijn agent zei, we zijn er 99% uit. Nou... Die 99% was niet gelogen waarschijnlijk van de agent, want er was nog 1% ruimte. En in dat gat dook Inter en we weten allemaal hoe dat is gelopen. Lautaro, de man die uh, volgens mij uh, Romelu Lukaku volledig in zijn kracht zet. Uh, Denk ik ook dat dat ermee te maken had met uh, toch weer de de, de gefaalde poging van Romelu bij Chelsea. Nu zijn ze weer herenigd, ondanks dat er volgens mij nog steeds best wel veel interesse is in Lautaro. Maar ja, dat koppel in de Serie A. Ik denk voor alle luisteraars die een andere club in Italië een warm hart toedragen zal het toch pittig worden. En zouden we wel eens aan de start kunnen staan? Ja, zou dat met Mila... Ja, ik twijfel. Maar die twee samen dat is toch wel heel impactvol. En als ik nu blind moet inzetten, dan zou ik zeggen dat Inter titelkandidaat nummer één is. Ik vond het een heerlijke uitzending. Ik hoop jullie ook. Uh, Iets Dat ik jullie kan adviseren. Of is het adviseren. Of tippen. Of of, of vragen. Deel deel morgen maar. uh, Veelvuldig met voetballiefhebbers. uh, Dat deze podcast bestaat. Dan uh, zal de eerstvolgende uitzending. Niet tegenvallen denk ik. dus Er er komt weer een nieuw instapmomentje aan. Voor de luisteraars. Dus wees alert. en, En tip bevrienden. Uh, voetbalgeïnteresseerden waarvan je denkt, oh, die moeten dit niet missen. Er zit wel wat aan te komen, op zeer korte termijn. Nou, ik dank jullie voor het luisteren. Ik wens jullie een hele prettige dag. Het is natuurlijk nog ochtends vroeg. Ik hoop dat het vandaag de dag wat beter weer wordt dan gisteren. Want uh, wat zaten we in een paar hoosbuien. Ik hoop dat alle mensen in uh, uh, Zierikzee die luisteren ongedeerd zijn gebleven, uh, wat dat betreft. Uh, daar kwamen natuurlijk heftige beelden vandaan. Of zelfs volgens mij een heel uh, triest bericht. Uh, ik weet niet waarom ik zo lang doe over het einde. Ik, ik heb moeite met afscheid nemen van jullie vandaag, denk ik. Maar tot morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.